0: Ja, ich würde drei Punkte machen, die, die und die. Und ich so, ich sitze da tagelang vor und komme nicht auf die Ideen. Und er macht das spontan. Er ähm, ja, ist wirklich ein ähm, großer Mann im Wort und ich freue mich, dass du hier bist. Und lass uns unsere Herzen aufmachen und Gott segne dich. Ja, es hört sich ja fast so an, als wird man das immer aus dem Ärmel schütteln können. Aber manchmal ist da doch ein bisschen Arbeit hinter. Aber es ist auch schön zu merken, wie Gott sein Wort immer wieder aufschließt ja. und wieder verdeutlicht, was er damit zu uns sagen möchte. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. So beginnt Psalm 73. Und jetzt schaut mal bitte auf das Bild und sagt mir, wie könnte eine Unterschrift für dieses Bild lauten. Vorschläge bitte. Bitte. Warum jetzt das? Verzweiflung. Was muss ich damit ansehen? Also dieser Mann ist so bekannt dass man ihn sogar erkennt, wenn er sich das Gesicht zuhält. Ja? Man, man muss auch gar nicht wissen, was genau hat er jetzt gesehen oder wann war das. Man spürt, was musste dieser arme Kerl gerade mit ansehen. Es muss grausam gewesen sein. Ich würde mich für die Unterschrift entscheiden, das darf nicht wahr sein. Es darf nicht. Nicht wahr sein, was er da sieht. Leute, Jungs, wir haben doch darüber gesprochen, wir haben das doch geübt. Heute Morgen noch, ich habe es euch im Video gezeigt und jetzt macht ihr sowas, es darf nicht wahr sein. Und vielleicht kennst du solche Momente auch. Ja, Irgendwas passiert dir und plötzlich denkst du, das darf nicht wahr sein. Wenn jemand was ganz Bescheuertes macht, ihr habt so lange darüber geredet, du hast es x-mal erklärt, es darf nicht wahr sein. Oder vielleicht auch, wenn eine Glaubensüberzeugung von dir in Frage gestellt wirst. Ja, Du glaubst, ja, so ist das und so macht Gott das und dann passieren Dinge ganz anders. Das darf nicht wahr sein. Wir haben ja zum Beispiel so die Überzeugung, Gott bewahrt uns. Gott segnet die, die an ihn glauben oder nicht. Und wenn dann das doch nicht so ist, das darf nicht wahr sein. Oder auch umgekehrt, ja, wenn Gott uns segnet, wenn Gott Menschen segnet, ja, dann werden sie doch wenigstens dankbar sein und ihm die Ehre geben. Aber manchmal machen die das nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Und so geht es in diesem Psalm hier einem gewissen Asaf. Asaf war nicht irgendjemand. Asaf war Lobpreisleiter. Reichslobpreisleiter könnte man sagen. Also im Auftrag von König David war er für den Lobpreis im ganzen Lande zuständig. So ein Lars hoch drei sozusagen. Und da als Lobpreisleiter ist man ja eingestellt, auf der Herr wirkt und Gott ist gut und man hat so tolle Texte drauf, wo man die Leute dann immer mit in Schwung bringt. Aber was ist, wenn deine eigenen Glaubensüberzeugung auf einmal in Frage gestellt werden. Das, was du geglaubt hast, was du für selbstverständlich hingenommen hast. Und so beginnt dieser Psalm mit dem Vers, den ich gelesen habe. Gott ist gut, das kann niemand bestreiten. Also er segnet die Gläubigen und die Ungläubigen. Na schwierig, wenn die Pech haben, sollen sich nicht wundern, Selbstschuld. Aber Gott ist auf unserer Seite, ganz klar. Also der alte Orient hatte hier überhaupt so eine ganz starke Überzeugung eines klaren Zusammenhangs von Tun und Ergehen. Ja, wenn du dies machst, dann passiert das. Wenn du Böses getan hast, dann passiert noch was Schlimmeres. Und wenn, du, wenn dir was Schlimmeres passiert, musst du was Böses getan haben. So Das war zunächst mal eine klare Logik, die uns gerade im Ersten Testament öfter begegnet. Auch hier bei Asaph. Und mit dieser Sicherheit lebt er jetzt. Und dann passiert Folgendes. Ich wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Was ist los, Asaf? Ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf Ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, Sie prahlen sogar mit Ihren Gewalttaten. In Ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit Ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen Sie auf andere herab und verhöhnen Sie. Mit zynischen Worten setzen Sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen Ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, Ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk Ihnen nach. Es hängt an Ihren Lippen und glaubt alles, was man Ihnen vorsetzt. Wenn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. Da geht Asaf durch die Welt mit seinen Glaubensüberzeugungen und dann merkt er plötzlich, den Ungläubigen, den Spöttern, ja, die sich sogar gegen Gott positionieren, den geht es besser. Denen geht's super, die führen ein tolles Leben, da läuft ja alles rund bei denen, das dürfte doch gar nicht sein. Mir müsste es eigentlich besser gehen und denen müsste es eigentlich schlechter gehen, weil sie ja nicht nach Gottes Wegen leben. Aber nein, denen geht's es blendend, obwohl sie sündigen, obwohl sie hochmütig sind, obwohl Gewalttat vorkommt, obwohl sie in einem Luxusleben leben, sie verhöhnen sogar andere, Sportenlästern, wenn sie neutral werden. Aber nein, sie machen sich noch lustig über uns und unseren Herrn. Und trotzdem, es geht ihnen super. Und man spürt förmlich, wie so sein ganzes Glaubensfundament erschüttert wird. Eine, eine tiefe Enttäuschung hier. Ihr ist etwas, was nicht sein dürfte, das darf nicht wahr sein. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das kann doch nicht richtig sein. Und vielleicht machst du manchmal auch die Beobachtung, du hast dich auf Gottes Seite gestellt, du bist treu zu Gott, du, du willst dich auch an seine Gebote halten, du nimmst das auch ernst, nimmst die Bibel ernst, nimmst Gottes Wort ernst und du versuchst richtig und gerecht und verantwortlich zu leben, du gibst deinen Zehnten, du trennst deinen Müll, du kümmerst dich um irgendwelche Flüchtlinge, um Leute, denen es schlecht geht, ja, und dann wirst du krank und dann verlierst du den Job. Und dann geht irgendwas gründlich schief. Und du fragst dich, Gott, wo bist du? Ich dachte, du segnest mich. Vielleicht haben sich ja manche auch nur bekehrt, weil sie dachten, wenn ich zu Gott komme, geht es mir besser. Und dann bist du bei Gott, aber es läuft sch schlecht. Es geht etwas schief. Und man merkt plötzlich, ungläubig zu sein, heißt noch lange nicht unglücklich. Und auch, auch ich meine, manchmal, es gibt ja so eine, so eine verbale Beruhigungsdroge, die wir manchmal drauf haben. Ja, ja die sind reich, aber, aber die sind nicht glücklich. Aber wenn jemand reich ist, unglücklich und womöglich noch gesund, ja, da kommt vielleicht so ein Neid mal hoch, ja. Mensch, ich mache dies und ich arbeite und ich bete und so viele Jahre. Ich sage dir, du kannst durch Vergleiche dein Leben ruinieren. Es wird nämlich immer jemanden geben, der ist besser als du, der verdient mehr, obwohl er weniger arbeitet, der sieht besser aus, obwohl er weniger dafür tut, der ist sportlicher, obwohl er sich weniger anstrengen muss, das gibt es immer. Es gibt immer Leute, denen geht es besser und die haben mehr und die sind glücklicher. Also wenn du so anfängst, oh der und die und so, vergiss dich. Es wird dich nur niederdrücken, es wird dich nur frustrieren. Da kann man, da kann keiner von uns gewinnen. Und so ein Schock, wie Asaf ihn hier erleidet, den muss man erstmal vertragen, ja erstmal verkraften und verarbeiten. dieses, Es darf nicht sein. Und es gibt die Gefahr, auch bei Christen, dass sich Neid und Missgunst einschleichen. Und ich weiß, dass es Verbitterung gibt, manchmal auch bei älteren Christen, treuen Gotteskindern. Mensch, ich habe Jesus gedient. All die Jahre. Und jetzt läuft das in der Gemeinde ganz anders, als ich das wollte. Und, und jetzt ist meine Ehe zerbrochen. Und solche Dinge. Und du verstehst das nicht. Und ich verstehe das auch nicht. Was jetzt? Es darf nicht wahr sein. Und man merkt hier bei Asaf, wie er so in eine, in eine Spirale abwärts hineingerät. Wenn man die Verse genau liest, dann merkt man ja, der steigert sich da förmlich rein. Der übertreibt ja maßlos. Ihnen geht es nur gut, Sie sind nur gesund. Das stimmt ja nun auch nicht. Es gibt ja auch ungläubige Menschen, denen es schlecht geht und die krank sind und die arm sind und die auf keinen grünen Zweig kommen. Das gibt es ja alles. Aber wenn man erstmal angefangen hat, sich zu vergleichen, wenn man sich erstmal so auf diese Schiene begibt, dann kriegst du so einen Tunnelblick. Du siehst nur noch diejenigen, denen es besser geht und du siehst gar nicht mehr die Not der anderen. Du siehst dich und dein vermeintliches Elend und die anderen, die haben, was du nicht hast und denen es geht, wie es dir gehen sollte. Und so steigert er sich hinein, eigentlich in Unwahrheiten, in Lügen, in eigentlich völlig unrealistische und übertriebene, selbstmitleidige Bilder. Als könnte man das so eindeutig sagen, Den geht's nur gut und ich bin der Allerletzte, mir geht so schlecht. Nein, so ist es nicht. Aber es kann passieren, dass wir so denken, dass wir unser Weltbild so verbiegen, wenn wir uns erstmal auf diese Schiene begeben, uns zu vergleichen und Selbstmitleid Raum zu geben. Und da kann Schlechtes bei rauskommen. Das kann am Ende dahin führen, dass jemand sagt, der Glaube an Gott lohnt sich nicht. Die Rechnung geht für mich nicht mehr auf. Das bringt ja nichts. Warum glaube ich noch an Gott? Warum, warum eifere ich irgendwie als Christ in der Nachfolge nach, wenn es doch keinen Unterschied macht, wenn es mir doch nicht gut geht. Und manche Leute verlassen die Gemeinde wegen solcher Überlegungen und wir kennen solche Namen. Es bringt doch alles nichts. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich habe gedacht, aber dann war das ganz anders. War es denn umsonst, fragt auch Asaf, war es denn umsonst, Vers 13, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist ja schon am frühen Morgen, bringt nichts, umsonst, dass ich Jesus nachgefolgt bin, es zahlt sich nicht aus. Und manche verabschieden sich vom Glauben und sagen, ey, Glaube muss mir was bringen, ja? also so eine abstrakte Richtigkeit, ich glaube an Gott, weil es ihn gibt, ich glaube an die Bibel, weil sie wahr ist. Ich bin überzeugt, ob mir das jetzt alles gefällt, was Gott sagt und schreibt und will. Da könnte ich auch noch mal andere Ideen an... Ich hätte manche Teile der Bibel anders geschrieben. Aber man kann ja auf dem Standpunkt sein, das ist richtig und daran halte ich mich. Aber manche Menschen denken eben, ey, das bringt mir nichts, ich lasse es. Ich lasse es. Und das passt eigentlich so, so in so eine postmoderne Glaubensüberzeugung. Es muss mir was bringen. Habe ich was davon? Nach der Wahrheit sucht eigentlich keiner mehr. Leute wollen ein glückliches, erfülltes Leben haben. Es muss irgendwie cool sein. Es muss mir was. Dann gehe ich auch zur Kirche. Wenn die Musik stimmt, der Pastor nett ist, die Leute mich mögen, Kaffee wird ordentlicher Kaffee angeboten, dann gehe ich da hin. Wenn die Kaffeemaschine kaputt ist oder der Pastor schlecht drauf, dann muss ja nicht sein. Das ist nur die eine Möglichkeit zu reagieren auf diese Beobachtung. Leute, diese Beobachtung haben wir alle gemacht. Es läuft in unserem Leben nicht so, wie wir wollen. Es passiert nicht. Unsere Glaubensüberzeugungen werden an dieser Stelle erschüttert und wir merken, wir werden als Christen nicht vor allem bewahrt und es läuft nicht alles gut. Und manche entscheiden sich dagegen und andere gehen einen anderen Weg. Und das ist der Weg, den Asaf mit uns gehen will. Ein Weg des Suchens, ein Weg des Fragens, ein Weg des bohrenden Nachsetzens. Herr, was ist das? Kann ich das verstehen? Habe ich was übersehen? Ist da irgendwas in diesem Bild, das ich noch nicht begriffen habe? Sag's mir. Und so sagt Asaph dann Vers 15, Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich dein Volk verraten. Asaf trifft eine Entscheidung und sagt, nein zum Neid. Er sagt, nein, ich kann nicht einfach so handeln, so reden, so vermessen, so spöttisch wie die Leute. Man denkt ja manchmal, so wie die leben... Ohne Gott ist das nicht viel einfacher, ist das nicht bequemer, man kann alles machen, was Spaß macht, wo ich Bock, habe. ich mach's einfach. Tu, was sich gut anfühlt. Aber er spürt, nee, das, das kann ich nicht. Meine Erkenntnis verpflichtet mich auch. Meine Beziehung, die ich zu Gott habe, die, die hat etwas in mir ausgelöst. Da kann ich nicht einfach so zurückgehen, einfach so tun, als, als wäre da nie was gewesen. Hätte ich mir das genauso vorgenommen, nein, das ging einfach nicht. Ich kann mich nicht einfach von Gott lossagen. Ich kenne ihn doch, ich weiß doch, dass er die Wahrheit ist. Warum kannst du dich nicht so ohne weiteres von Gott lossagen? Weil er dich hält. Gott hält dich nämlich auch, wenn deine Gedanken im Strudel sind. Gott hält dich auch, wenn du total sauer auf ihn bist. Wenn dich Fragen, Zweifel, Frustration martert. Gott hält dich trotzdem. Er zwingt dich nicht, aber er hält dich. Du musst nicht Angst haben, oh, wenn, wenn ich mal zweifle, wenn ich Gott überhaupt nicht verstehe, wenn ich mal so meine, meine, meine Wut gegen Gott rausschreie, dann lässt er mich fallen. Plumps. Das macht er nämlich nicht. Er hält dich. In deinen Zweifeln, in deiner Not, in deinem Frust. Gott hält das auch aus, wenn du mal deinen Frust, deinen Ärger gegen Gott rausschreist. Lies doch mal die Psalmen durch, was da für Verse stehen, was da manchmal vorkommt. Meine Güte, hätte man das nicht rausfiltern sollen? Aber man spürt eine tiefe Verzweiflung der Menschen, manchmal auch so richtig Rachegelüste. Ja, dass du die Kinder meiner Feinde am Felsen zerschmetterst. Ja, also sind ja nicht mal jugendfrei. Ich bitte euch, das steht in der Bibel. Ja, ich sage euch jetzt nicht wo, aber. Aber wo sollen wir hingehen mit unseren Gefühlen, wenn nicht zu Gott? Wo sollen wir hingehen mit, unserer, mit unserem Rachedurst, wenn nicht zu Gott? Geh doch zu ihm, mit dem, was dich bewegt. Übergib ihm doch deinen Ärger, deinen dein Rachewunsch, auch deine Wut über andere Menschen. Übergib sie ihm doch. Ist doch gut, dass der Psalmist, Psalmist nicht selbst hinrennt und die Rache übernimmt mit den Kindern und so. Nein, er sagt, Gott soll das machen und Gott sagt, ja, okay, ist bei mir schon, ich, ich, ich kümmere mich drum. Und so merke ich, Asaf geht einen Weg und sagt, nein, ich, ich will nicht einfach diesen Weg mitgehen. Ich will bei Gott eine Antwort finden. Ich sage erstmal Nein zum Nein. Das empfehle ich dir. Sag Nein zum Nein. Hör auf, dich mit Leuten zu vergleichen. Mit schöneren, mit reicheren, mit Leuten mit netteren Kindern und besseren Berufen. Hör auf, dich zu vergleichen. Gott hat dich gerufen, Gott geht seinen Weg mit dir und es ist ein guter Weg. Und er wird dich auf dem richtigen Weg führen. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Ein zweiter Schritt, eine zweite Entscheidung, suche Gott. Es war mir eine Mühe. Ich kam nicht drauf, aber was hat er dann getan? Er ging ins Heiligtum Gottes, er ging in die Gegenwart Gottes. Er saß nicht nur mit irgendwelchen Leuten, ja findest du es auch doof? Ja, finde ich auch doof. Hat dir das gefallen in der Gemeinde? Nee, finde ich auch blöd. Sondern Gott, bei dir finde ich Antworten. Und manchmal müssen wir ins Heiligtum gehen, auch alleine. Auch, auch uns mal so ein bisschen mit Geduld im Gebet da hineinbegeben. Da kommen keine schnellen Antworten. Da fließt es nicht so zack, zack und einfach und easy. Es war mir eine Mühe, sagt ein solcher Mann. Ich meine, der ist immerhin Mitverfasser der Bibel, das ist keiner von uns. Aber ihm war es eine Mühe. Es kann uns auch mal eine Mühe sein, Gott zu suchen. Weil wir ihn nicht immer verstehen. Weil er uns manchmal rätselhaft ist. Weil Dinge in unserem Leben passieren, die wir ganz schwierig finden. Aber Asaf macht sich auf. Ich suche Gott. Ich will Gott besser verstehen. Vielleicht habe ich noch etwas nicht verstanden. Er beginnt also seine Theologie zu hinterfragen. Ja? Jeder von uns hat so seine Theologie. Hast du das gewusst? Vielleicht hast du das nirgends aufgeschrieben und die so definiert. Aber so Überzeugung über Gott und über den Glauben und wie das so ist und wie das so sein sollte. Da haben wir so unsere Theologie und die müssen wir manchmal hinterfragen, weil sie mit der Wirklichkeit zusammenkracht und manchmal auch mit seinem Wort. Und Asaf, ich meine, der war ja der, der kannte ja Gott, aber trotzdem merkt er, ich bin an einem Punkt meines Glaubenslebens angekommen, wo meine bisherigen Erkenntnisse mich nicht mehr weitertragen. Wo meine bisherigen Überzeugungen irgendwie nicht mehr reichen. Ich ich muss das noch mal hinterfragen. Ich suche nochmal Gott. Und so bleibt er nicht dabei stehen, nur zu lamentieren und sich zu bemitleiden, sondern er beginnt nachzudenken. Ich werde Gott suchen. Und er sucht die Gegenwart Gottes. Und das Heiligtum, damals war das ja auch der Tempel, ein, ein Ort gemeinsamen Feierns, gemeinsamer Ausrichtung auf Gott, und für manche Leute, die irgendwo in Israel wohnten, war das auch ein langer Weg. Die mussten dann buchstäblich Stunden, manchmal Tage mit Übernachtung dahin gehen. Aber das war der Ort, bei dem sie wussten, da wohnt Gott, da offenbart er sich. Und dort kamen sie zusammen, auch mit anderen, die gemeinsam Gott suchten. Das ist heute nicht mehr in eine bestimmte Örtlichkeit gebunden. Aber es ist ein Weg, bei dem wir uns aufmachen müssen, Gott zu begegnen und ihn in unser Leben hineinsprechen zu lassen. Eine Mühe war es mir, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Da tun sich Antworten auf. In der Gegenwart Gottes, in der Nähe Gottes, da gibt es neue Antworten. Entscheidend ist, jetzt spricht er wieder nach über die Leute, die eben in so einem tollen Leben waren, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o oh Herr. Er bekommt eine neue Perspektive. Er denkt nämlich an das Ende. Wenn ich an das Ende denke, eine Perspektive von Gott. Er sieht nicht nur, oh denen geht's gut, was die für ein Auto fahren, wo die wohnen. Sondern denkt, nein, es gibt tatsächlich auch eine letzte Verantwortung vor Gott. Es ist nicht alles, was wir sehen. Es ist nicht alles, was wir mitbekommen und was hier so läuft. Und manchmal fehlt uns dieser Blick, dass es eine weitere Welt gibt. Ein Leben jenseits unseres Todes. Auch eine letzte Verantwortung vor Gott. Die Bibel spricht von Gericht. Das verkraften wir ja nicht so gut. Aber es ist eigentlich etwas Positives, dass Gott das Böse nicht einfach uneingeschränkt geschehen lässt. Und ob du böse bist und verdorben oder nicht, am Ende geht es allen gut. Sondern die Bibel zeigt, wir müssen uns vor Gott verantworten. Manche klagen ja auch, Ja, warum kann Gott das zulassen? Und warum ist dies? Und warum macht er nicht? Gott, Gott lässt nicht das Böse zu. Gott ist geduldig mit denen, die noch umkehren sollen aber irgendwann wird sich jeder Mensch vor Gott verantworten. Und das merkt plötzlich hier unser Asaph, sagt ja, Gott wird irgendwann Menschen zur Verantwortung ziehen und er sorgt für Gerechtigkeit im Interesse der Schwachen, damit das Böse nicht uferlos und schrankenlos passieren kann. Und so wird ihm auf einmal klar, mein Leben hat eine Bedeutung für die Ewigkeit. Es geht nicht nur, wie es mir jetzt geht. Es geht darum, wie mein Leben auch in der Ewigkeit aussehen wird. Gewinne Gottes Perspektive. Und schließlich erneuere dein Denken, als mein Herz verbittert war, war ich dumm und verstand nicht. Steht sogar in Vers 22, ich war dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Also Verbitterung blockiert. Ja? Verbitterung ist tierisch. Also irgendwie... Das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, sein Urteilsvermögen, seine Gottebenwilligkeit, das geht verloren durch die Sünde, durch das Böse, durch die Verbitterung. Und Asaf merkt, wenn ich mich auf dieser Schiene weiter bewege, dann, dann, dann bin ich wie ein Tier, dann fehlt mir dieser Blick für Gott und die Menschen und für seine Welt. Und er sagt Nein zur Verbitterung. Er trifft eine Entscheidung und er erneuert sein Denken. Er nimmt eine neue Position ein. Er nimmt auch eine Verantwortung für seine Haltung ein. Ja, nicht die Welt ist böse und der hat auch und meine Eltern und mein Trainer. Sondern er übernimmt Verantwortung dafür. Meine Gedanken entscheiden über mein Leben. Ich werde mich nicht einfach so hineinfallen lassen. Und mir fällt auf in diesem Psalm steht kein Wort von der Herr sprach oder und dann kam ein Prophet und das Wort des Herrn geschah durch den und den zu mir. Das gibt es auch, dass Gott zu uns redet, dass Leute zu uns kommen. Aber was Asa für eine Erfahrung macht ist, er denkt nach, ich dachte nach und dann ging ich ins Heiligtum und dann war ich bei Gott. Es gibt also auch ein, ein Nachdenken. Warte nicht nur darauf, oh, hat jemand ein Wort vom Herrn für mich und kannst du mal für mich beten, ich habe ein Problem. Das ist gut, aber es gibt Momente, da müssen wir auch in eigener Verantwortung für unser Leben Schritte tun und wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen sagen, ja, ich erneuere mein Denken. Es gibt in der Bibel so den ganzen, ganzen Bereich der Weisheitsliteratur, wo einfach... Ein Vers nach dem anderen steht, was weise, was gut, was vernünftig ist. Weil Leute nachgedacht haben mit dem Verstand, den Gott ihnen gegeben hat. Wir müssen nachdenken, damit Gott uns Orientierung geben kann. Und am Ende merke ich eine ganz neue Entschlossenheit. Ich bleibe stets bei dir. Du hast meine Hand gefasst. Also doch. Zwischenzeitlich hatte er das Gefühl, ja, ich bin ja ganz verloren und Gott kümmert sich nicht. Nein, er hält mich ja doch an seiner Hand. Nach deinem Rat leitest du mich auf einmal. Aber er merkt, Gott war immer bei mir. Auch da, als ich es nicht so gespürt habe. Du nimmst mich in Herrlichkeit auf. Es lohnt sich also doch. Wen habe ich im Himmel? Außer dir habe ich nichts, an nichts gefallen auf der Erde. Und all das, was ihn bislang so, so von Gott trennte, was ihn so in die Welt zurückziehen wollte, das wird plötzlich bedeutungslos in dem Moment, wenn Gott ihm neu begegnet. Er findet die Antwort in Gottes Gegenwart. Und dann spüren wir hier eine, ja, eine geradezu kompromisslose Haltung. Ich bleibe bei dir, ich bleibe stets bei dir. Ich habe mich entschieden. Und damit waren nicht alle Fragen beantwortet. Damit war auch nicht jeder Zweifel ausgeräumt. Aber in der Begegnung mit Gott floss Asaf eine neue Gewissheit zu. Eine neue Sicherheit. Ich bleibe jetzt bei dir. Und mir wird deutlich, dass wir Antworten auf existenzielle Krisen bei Gott finden. Bei Gott persönlich. Vielleicht kann sie dir kein Mensch erzählen. Für manche Dinge musst du näher an Gottes Herz kommen, um das zu verstehen. Und du wirst eine neue Entschlossenheit gewinnen. Und vielleicht ist das der Grund, weswegen Leute auch sagen, Krisen sind Chancen. Wenn alles immer glatt läuft in unserem Leben, ja, dann beten wir routinemäßig, dann Leben wir so normal vor uns hin. Aber wenn die Dinge schief laufen, dann denkst du anders nach, dann betest du anders, dann suchst du anders nach Gottes Antworten und Gottes Reden. Und kannst gestärkt daraus hervorgehen. Und man spürt am Ende dieses Psalms, ihr müsst ihn mal so im Zuge durchlesen, ja, das wäre mal was für heute Nachmittag nach dem Essen. Da, da merkt man diese tiefe Gewissheit. Vorher dieser Einstiegsvers, das war so schnell, ja Gott ist gut und Gott segnet alle. Das ist so, so mal kurz so dahin geplätschert. Aber hinterher, das sind Sätze voller Gewissheit, das sind Aussagen voller Kraft, das sind Behauptungen voll tiefer Überzeugung. Weil er durch diese Krise durchgegangen ist und in der Nähe Gottes eine neue Gewissheit gewonnen hat. Und er hat es dann geschafft, als er Nein gesagt hat zu, zu Selbstmitleid und Vergleichen und Neid und was es alles so gibt, wo er Ja gesagt hat, ich will dich, Gott, verstehen. Ich will deine Perspektive gewinnen, Herr. Die brauche ich. Und das wünsche ich dir, dass du, was immer auch deine Situation ist, Gottes Perspektive gewinnst. Du brauchst seine Sicht in deinem Leben. Wenn du alleine bist mit deiner Sicht und deinen Vergleichen in deiner kleinen Welt, dann wirst du dich nie erheben können, um in deine Bestimmung von Gott her hineinzukommen. Aber wenn du nachdenkst, wenn du ins Heiligtum Gottes gehst und seine Perspektive gewinnst, dann hast du eine andere Sicht auf dein Leben und Gott wird mit dir anders nach vorne gehen können. Und das wünsche ich dir. Amen. Lass uns beten.